0: Goddag er derude, og velkommen til Torkast. I dag er en lidt anderledes episode end sædvanligt, øh, og det er det, fordi at jeg har ikke har nogen gæst på besøg. Der har været øh, mange aflysninger her sådan i sidste øjeblik, øh, de, de sidste par måneder, og, øh, og det er der forskellige grunde. Det er helt folk, øh, der kan jo komme noget i vejen, når der har været lidt med corona og lidt forskelligt. Øh, jeg tænkte, fordi at jeg har skrevet noget, øh, der godt kunne minde om en bog, øh, og det er sådan lidt... Et projekt, som jeg ikke egentlig, har, egentlig ikke har tænkt mig at udgive. Jeg læste på et tidspunkt, der var godt, og det kunne være godt at skrive sine tanker ned omkring ting, øh, både sådan, så man ikke øh, glemmer de, øh, de øh, overvejelser, man gør sig sådan i løbet, af, i løbet af livet, men også bare lige for at få dem ud af. hovedet. Øh, og jeg går jo hele tiden og, og tænker over øh, ting, altså jeg skulle til at sige spændende ting, det er jo ting, jeg synes det er spændende, det er ikke sikkert, at du synes det, men øh, det meste er det er ikke fremmed for dem, der har lyttet med her i podcasten, fordi at, der er, øh, der er nogle ting, der bare går igen i mit liv, og det er sådan noget som vinterbanding, som, som alle nok er af at høre mig snakke om. Men øh, jeg tænkte i dag, sådan i, i dagens anledning for det, at øh, jeg kædede mig lidt, at øh, jeg måske vil læse lidt op fra den her lille bog, jeg har skrevet. Det er egentlig bare for at prøve det. Jeg ved ikke, som sagt, jeg ved ikke om jeg nogensinde kommer til at, til at udgive det her, øh, for, både fordi det er en bølgeproces proces og fordi, at... Øh, Yeah, jeg, ved, jeg har aldrig skrevet en bog før, jeg har ingen træning i det, så og dansk er jo mit tredje sprog, så, så om det er godt skrevet, eller jeg ved jeg ikke. Men øh, nok øh, sådan undskyldninger fra mig nu her. Øh, hvis, hvis, hvis det er, at, øh, du kan lide det her, så øh, bliv ved med at holde øje på, på kanalen, og så, øh, så kommer der lige pludselig nogle episoder. Der er, der er lidt i ind, men, øh, men så er sådan lidt, der er lidt jul og lidt forskelligt, der skal, der skal afholdes først. Så. Øh, Lyt med, hvis du gider, og ellers så øh, hører vi ved på den tidspunkt. Kapitel 1. Åndedrætstræning. Der bliver tit kigget mærkeligt, når jeg taler om de ting, jeg laver. Specielt, når der er tale om de her alternative ting, som yoga og åndedrætstræning, og andre ting, jeg måske normalt ikke snakker om offentligt. Jeg har med tiden lært at være lidt ligeglad, men helt ligeglad er jeg ikke. Fordi jeg vil ønske, at folk giver de her ting en chance. Ikke så meget for min skyld, men for sin egen skyld. Og det kan også være lidt ubehageligt at føle, at folk ser sådan lidt ned på en, eller synes, man er sådan lidt en underlig mand, fordi man gør ting, som er uden for det, man vil kalde normen. Men på den anden side, så ved de samme mennesker faktisk ikke, hvad det er, de går glip af. Og når presset bliver stort nok, så finder de sandsynligvis det samme værktøj, jeg bruger bare, som jeg har fundet. Jeg både kender og har mødt mange mennesker i mit liv, og værende en, der har svært ved det her ligegyldige small talk, så bliver det tit til sådan lidt dybere at snakke. En ting, jeg har fundet ud af, er, at alle har det til fælles, at de kæmper med noget, de enten ikke ved, hvad det er, eller ikke ved, hvordan de skal takle. Nogle mennesker er rigtig gode til at stoppe sit shit ned i en sådan lukket mental kasse og påstå, at de ikke kæmper med noget. Men jeg køber den altså ikke. Du er ikke en skide anderledes end resten af os, selvom du påstår, at du har styr på det. Og det er så jeg sagt, så er jeg bestemt ikke anderledes, og jeg påstår ikke, at jeg har styr på det. Men jeg blev på et tidspunkt så træt af ikke at konfrontere de her tanker og frygter og, og traumer der tilsyneladende gemt sig ind i mig, og jeg begyndte at undersøge og afprøve de mest grænseoverskridende og underlige ting, jeg kunne finde derude. Ikke at jeg vidste, hvad det var, jeg skulle konfrontere, men jeg vidste bare, at jeg kunne tydeligt mærke, at der var noget, der ikke var, som det skulle. Jeg havde den her restløshed, sådan en konstant trang, der ikke kunne dæmpes, uanset hvad jeg spiste, indtog eller beskæftigede mig med en konstant længsel efter noget et nyt job, eller et hus eller børn, eller høns i haven, eller en ny uddannelse, eller hvad det nu kunne være altid det her, det næste det var det der lige skulle gøre at når så skal jeg nok kunne sidde stille og bare have det rigtig godt jeg tror de fleste mennesker går med en følelse af at der nok er noget man burde ændre, men ikke helt kan sætte fingre på hvad det er vi har alle nogle adfærdsmønstre, vi måske ikke er klar over, der kunne optimeres eller måske helt slittes. Og vores adfærdsmønstre, de bunder i mange forskellige ting. Det kan være opvækst, vores forældres holdninger og deres måde at snakke til os og andre på, eller noget helt tredje, noget, noget man har observeret og været omkring hele sit liv, det, det, det former en og giver nogle, nogle mønstre og noget adfærd, man, man har med sig, men måske ikke, overhovedet ikke er klar over, at man har med sig. Et eksempel kunne være, at hvis dine forældre aldrig rigtig har krammet hinanden foran dig, når du var barn eller ung, så kan det være, at du som voksen, helt ubevidst, ikke det som en normal handling at kramme din kæreste, for eksempel. De fleste adfærdsmønstre er vi slet ikke opmærksom på, og det kræver derfor tit en episode for, at vi får alvor kigger på vores adfærd. En episode kunne være et skænderi med en ven, hvor vi får høvl for altid for eksempel at tale nydeladende til vedkommende, eller det kan være en skilsmisse på grund af, at du er altid mentalt fraværende. Det kan være rigtig mange forskellige ting, der kan ske i ens liv, men, men det er det sådan, at den her, det, man kunne kalde selvudviklingsrejse, den bliver udløst af en eller anden form for krise, om det er dødsfald eller sygdom, eller hvad det nu kan være. Det gik godt for mig på et tidspunkt for mange år siden, og jeg talte ofte til min kæreste på en måde, der kunne opfattes som, som nedladende eller som, at jeg var bedre vidende men det var på ingen måde det, jeg gerne ville, og det var på ingen måde den måde, jeg mente det på. Efter jeg så havde gravet i det i lang tid, for at finde ud af, for det første, om det, om det var rigtigt, jeg synes ikke, jeg talte til hende, men hun havde jo sagt det nogle gange, så jeg tænkte, ved du hvad, måske har hun noget i det, så det må jeg lige kigge på, og det kan fandme være svært. Øhm, og efter jeg så gravede i det, fandt jeg ud af, at en person, der havde været vigtig for mig, igennem hele min opvækst, end jeg så rigtig meget op til, havde snakket ned til mig, Gennem hele min barndom. Og det var tit den her følelse af, at den her person vidste bedre. Jeg var dum. Jeg vidste ikke noget. Det, jeg sagde, det var ikke rigtigt. Det resulterede så i, at jeg havde en adfærd som ung voksen, hvor jeg havde en overvældende trang til at have ret. Jeg vidste ikke rigtigt selv, men efter jeg blev gjort opmærksom på det af min kæreste, kunne jeg begynde at rette op på det. Og det tog tid. Lang tid. Men det lykkedes efter en ihærdig indsats, hvor jeg måtte kigge mig selv i øjnene og erkende, at jeg opførte mig ubevidst i visse situationer, som lidt et fjols, faktisk. Og det her med at erkende sin fejl, det er ikke nemt. Men hold kæft, hvor er det befriende. Havde jeg ikke taget den beslutning, så var min kæreste nok smuttet for lang tid siden, og jeg vil våge at påstå, at alle dem, der læser det her, også kan genkende noget i sig selv, som de ved, de burde få bedre. Selvom den her liste af forskellige aktiviteter og ritualer er lang, er jeg langt fra færdig. Mange af de her alternative ting, jeg har prøvet, var meget langhåret. Og der er mange mennesker derude, der leger den her saverspituel jeg er, leg. Som kan virke meget afskrækkende for de fleste. Blandt andet mig. Men der er altså mennesker indimellem, der har fat i noget. Tre dybe indåndinger. Til en dyb, lang indånding. Ind gennem næsen. Helt ned i maven. Hold vejret der i fire sekunder. Og så åbne munden en lille smule. Og lad luften sive langsomt ud. Gør det lige to gange til. Ind i næsen. Hold. Og langsomt ud. Så enkelt er det at få bare en lille smule ro i en travl hverdag eller i en presset situation. Få pulsen en smule ned og komme ud af sit hoved bare et kort øjeblik. Og selvom det her med at tage dybe dybe åndedræt er helt klart bliver sådan en kliché, man bare siger træk hvert dybt trægang, så er det altså fælles for mange af de her klichéer, at de har så altså rødder i noget, der virker. En kliché opstår, fordi at det her det virker. Hvis du synes, du fik en lille effekt, muligvis bare en lille smule ro, og de her to-tre dybe, og langsomme åndedræt, jeg beder om at tage, så er der altså en god grund til det. Forskning har vist, at langsom, dyb vejrtrækning har en forbindelse med kroppens parasympatiske nervesystem, som er den del af nervesystemet, man tit kalder rest and digest, en tilstand forbundet med ro og afslapning. Det skal understreges, at det vigtige her er, at du trækker vejret langsomt. Dyb vejrtrækning er kun beroligende, hvis den foregår i langsomt tempo, og jo langsommere dine udåndinger kontra dine indåndinger er, jo mere aktiverer du det her parasympatiske nervesystem. Jeg vil i dette kapitel gennemgå, hvordan åndrettsapparatet i grov træk virker, og hvordan vi kan påvirke kroppen og sindet gennem åndretts træning, træningens effekter og forskellige andretsmetoder. Jeg har som nævnt før prøvet rigtig mange alternative ting efterhånden. Og hvis jeg skulle vælge én ting, der har haft de største mærkbare effekter, uden at jeg overhovedet behøver at tro på det, så er det åndedræsstræning. Jeg har derfor valgt at starte den her bog med et kapitel om, hvad bevidst åndedrætstræning er, og hvad den kan gøre for os. Det er så simpelt, at man tror næsten ikke på, at det kan være så effektivt. Men heldigvis er der efterhånden mange, som Wim Hof, Stanislav Grof, Stig Ovald, Severinsen, og utallige psykoterapeuter og psykologer, der promoverer åndedræts Fælles for næsten alle dem, der prøver de her teknikker, er, at de hurtigt finder ud af, at de virker. Også selvom man ikke tror på det. Selv Navy SEALs amerikanske elitesoldater bruger åndedrættet som et værktøj i deres træning. Og krigsføring. Og de er kendt det for kun og udelukkende at bruge ting, som har beviselige effekter. Det vil sige, de har sådan en no-bullshit-tilgang. Hvis ikke man ved, det virker, så bliver det ikke brugt. Så det er noget af en anerkendelse, og de bruger den her box breathing-metode, når der er pres på. Det, som mange, der prøver de her metoder, siger, siger efterfølgende er, at de ikke anede, hvor forkert de træk. vejret. Det er som regel noget, der bare kører af sig selv, uden nogen som helst bevidsthed omkring, hvad der sker, og hvordan det påvirker ikke bare kroppen, men også vores sind. Jeg har mødt mennesker, der brugst talt ikke kunne trække vejret ned i maven, og skulle virkelig træne sig selv i det. Og en lille note her omkring det her med at trække vejret ned i maven. Man trækker ikke vejret ned i maven, fordi de luften, der kommer ned i lungerne. Det, der så sker, er, at din diafragma mellemgulvet, det udvider sig, skubber lidt til de omkringliggende organer, og det, det skaber så også den her bevægelse i din abdomen. Så at trække vejret ned i maven er bare noget, man siger, men det gør man faktisk ikke. Ellers så vil man bøve sig rimelig meget. Mellemgulvet og cirkulationen. Du kan leve i uvis uden mad, dagvis uden vand, men kun meget få minutter uden ilt. Alle kroppens celler behøver ilt for at kunne fungere, og uden ilttilførsel i en vis tid vil cellerne dø. cellerne kan kun overleve nogle få minutter uden tilstrækkelig ilttilførsel inden de dør, og så er der altså game over. Det kan derfor ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at have en optimal lungefunktion, og vi kan heldigvis gøre en del for at sørge for at både lungekapaciteten og ilttilførslen er optimalt. Når alt spiller som det skal, bliver ilten optaget i blodet gennem lungernes alveoler, hvor det binder sig til proteiner i det røde blodlæmme kaldet hemoglobin. Blodet bliver så pumpet videre ud i kroppens arterier, og kommer derfra ud til alle kroppens celler. Du kan se bloderne som en slags transportbånd, der transporterer næringsstoffer til hver eneste celle i din, klop, i din krop. Efter at det ildrige blod er ført ud i kroppen via pulserne og har suppleret cellerne med ilt, så samler blodet sig et større blodår, vener, på sin vej tilbage til hjertet. Blodet er nu iltfattigt, hvor det indeholder affaldsstoffet kuldioxid. Hjertet pumper det ildfattige blod tilbage til lungerne, hvor kuldioxid udskilles fra blodet, bliver til gas og pustes ud ved udåndingen. Lungerne spiller med andre ord en kæmpe rolle i kropsmekanismen, og er en af de allervigtigste organer, vi har i kroppen. Det er derfor ekstremt vigtigt, at vi passer på dem og træner dem. Åndedrættet styrs af en muskel, der hedder diafragmer, eller mellemgulvet. Og selvom der er flere mindre muskler involveret, så vil jeg her fokusere på mellemgulvet, da den er nær det vigtigste muskel, vi har i kroppen. Mellemgulvet ligger lige under lungerne, over maveregionen, din abdomen, og er formet lidt som en paraply, når den er i afslappet tilstand, det vil sige, når du har tomme lunger. Når man så trækker vejret dybt og forsøger at følge lungerne helt op, trækkes musklen ned mod maven og flader ud. Lidt ligesom, når vinden får fat i en paraply og vender den om, og trækker dermed luften ned i lungerne. Når mellemgulvet trækker luften ind og flader ud, skubber den lidt til organerne og skaber en bevægelse i ens abdomen, hvorfra årsbrøget trækker vejret ned i maven, så stræder fra, som jeg har kommet lidt ind på. Der kommer altså ikke noget luft ned i maven. I hvert fald ikke gennem lungerne. Og derfor er det lidt forkert at sige det på den måde. Men da de fleste forstår det bedst på den måde, vil jeg her bruge trækvejret ned mod maven for at være sikker på, at alle er med. Når man giver slip i mellemgulvet og musklen bliver afslappet, så trækker den sig automatisk op igen og skubber luften ud af lungerne. Og det er blandt andet derfor, det er så vigtigt at kunne trække vejret dybt. For ellers vil musklen altid skubbe luften ud, inden den når ned i bunden og lungerne, og dermed skabe det, man kalder et overfladisk åndedræt. I værste fald kan de her bitte små avioler klappe sammen, som ses ved mennesker med lungesygdomme, og for ringe din lungekapacitet. Prøv igen at tage en dyb indånding eller to. Ned mod maven, og vær opmærksom på området lige under din riban. Bare lige for at få en fornemmelse af, hvor den her muskel sidder. Prøv at trække vejret dybt uden og din brystkasse eksploderer så bevægelsen, der opstår, kun er i din abdomen. Hvis du presser to fingre op under ribbindene, mens du trækker vejret, kan du faktisk mærke mellemgulvet ret tydeligt, når du trækker vejret. Mange mennesker går hele tiden med spændte mavemuskler i at forsøge på at gøre maven flad. Det her med at holde maven lidt ind, så, den, så man ikke lige ser ud til, at man har den her lille, lille ølmøv, hvis man kan kalde det det. Det resulterer desværre i, at der ikke er lige så meget plads til udvidelse af mellemgulvet, som så forhindrer de helt dybe vejrtrækninger. Derfor er det vigtigt, at du lærer at give slip i mavemusklerne, når du skal tage dybe indåndinger, da du ellers ikke vil få den fulde effekt. Overfladisk åndedræt Overfladisk åndedræt kan skyldes mange ting, såsom lungesygdomme eller andre alvorlige sygdomme, men i høj grad også ting som livsstil, stress, angst, bekymringer, rygning, smerter, mangel på søvn og manglende fysisk aktivitet. Overfladisk åndedræt eller at trække vejret med skuldrene kan så give symptomer som svimmelhed og højere puls, og derved kan den onde cirkel fuldføres, da det kan være med til at skabe endnu mere svimmelhed og muskelspændinger, som, som, som så skaber mere angst og stress. I modsætning til det dybe, rolige åndedræt, der aktiverer det parasympatiske nervesystem, så vil hurtigt og overfladisk åndedræt aktivere det sympatiske nervesystem, fight or flight, som er den del af nervesystemet, der styrer vores handlinger i akutte og farlige situationer. Du har sikkert oplevet det selv. Du er ved at snitte grøntsager, og du taber kniven, og uden at tænke, så flytter din fod sig tilbage for at undgå, at kniven lander på den. Eller du taber din telefon, og per automatik så rækker du foden ud, som for at gribe telefonen eller tage slaget, så telefonen ikke går i stykker. Her er det dit sympatiske nervesystem, der bliver aktiveret, og i farlige situationer, såsom hvis du kommer hjem en dag, og en ven eller en familiemedlem har gemt sig bag en dør for at få skrækter, så sker der følgende. Dit åndedræt bliver på et splitsekund hurtigere, hjertet pumper hurtigere, og en masse adrenalin og cortisol, som er stresshormon, bliver pumpet ud i systemet for at kunne reagere hurtigt og intuitivt over for den pludselige fare, der er opstået. Enten flygter du, eller så tager du kampen, hvis der er fare på færd. Man kan også fryse i farlige situationer, er vigtigt at sige. Det er et meget brugbart og nødvendigt respons i tilfælde af, at du står et sted og bliver angrebet af en person eller et dyr. Populært sagt, hvis sabeltigeren angriber dig, mens du samler på mad, skal du kunne agere uden at tænke. Det er, du knap så brugbart, hvis faren slet ikke er til stede såsom ved arbejds- eller bekymringsrelateret stress eller angst. I de her eksempler er det nervesystem, der skaber det overfladiske åndedræt, men i dagens Danmark er det bare ikke så, er der bare ikke så mange sæbeltier. Derimod er der mange faktorer, der kan gøre, at vi kronisk ligger i det her fight or flight mode Det kan være arbejdet, det kan være økonomien, dine børn eller andre bekymringer, der stresser din hjerne. Overfladisk åndedræt kan både være en årsag til og en følge af for meget stress. Og derfor er det yderst vigtigt at kunne påvirke sit åndedræt, for at minske skaden, som stress har på kroppen. Åndedrætsapparatet er altså en del af det autonome nervesystem. Det vil sige, den del af kroppen, der kører på automatik, og det kan være f.eks. hjertet eller fordøjelsen. Du kan ikke få dit hjerte til at slå hurtigere, bare ved at tænke, at nu skal det slå hurtigere. Du kan heller ikke styre din fordøjelse. Så vi har altså ikke nogen direkte indflydelse på det autonome nervesystem. Og det er ikke en grund. Hvis du kunne styre dit hjerte eller fordøjt sig frivilligt, så vil du risikere store, pro store problemer, da kroppen er en meget avanceret organisme, hvor mange processer er afhængige af en hård, fin balance mellem de forskellige og konstante processer. Åndedrættet er altså undtagelsen, og det er vores nøgle til at påvirke de her automatiske processer. Det er den eneste direkte adgang, vi har til det autonome nervesystem, og det er her, at Wim Hof øh, kom ind. Han har snakket rigtig, rigtig meget om det her... Øh, det her med, at man kan styre og påvirke det her autonome nervesystem. Og ved brug og åndedrættet kan vi så påvirke hjertet indirekte og aktivere de forskellige dele af nervesystemet, som beskrevet tidligere. Kroppens stressrespons er en af de vigtigste processer, vi kan påvirke og manipulere, og i en alt for stresset hverdag er det efter min mening noget af det allervigtigste værktøj, vi har. Det skal siges, at stress i sig selv ikke er en dårlig ting, og kortvarig stress er lige ligefrem godt for krop og sind. Når du for eksempel styrketræner eller vinterbader eller tager i sauna, eller cykler eller løber, så stresser du kroppen kort vejt for så at restituere fra det stress, du skaber. Derved forstærker du din krop, og det samme gælder åndedræs træning. Populært sagt, what doesn't kill you makes you stronger. Endnu en cliché, men den bunder altså i noget, der er rigtigt. Det er korrekt til en vis grænse, men stresser du kroppen i for lang tid, kan det faktisk over tid slå dig ihjel. Mælmgulvet, som er den muskel, der Åh, oh. jeg prøver igen. Mellemgulvet, som er en muskel, bliver ved bevidst træning stærkere, og det samme gælder dit hjerte og resten af kredsløbet. Det, der er lige så vigtigt, er, at du træner dit sind i at være opmærksom på åndedrættet. Hvis du når at blive det, jeg kalder ubevidst bevidst om dit åndedrætt, lægger du hurtigt mærke til de første symptomer på stress hos dig selv. Du vil hurtigere opdage, når dit åndedrætt bliver overfladisk, og kan meget tidligere sætte ind mod det, der påvirker dig. I sundhedssektoren kalder man det tidlig opsporing. Opdag symptomerne tidligt for at undgå yderligere udvikling. Mange mennesker har lidt eller ingen kropsfornemmelse og har svært ved at mærke, når noget ikke er, som det skal være. Høj på koffein, nikotin, sukker eller andre rutsmidler, stimulanser, er der tit bare ikke tid til at stoppe op og mærke efter. Åndrestræning er, efter min mening, det absolut bedste sted at starte. Det er nemt, det er gratis, det kan gøres hvor som helst, når som helst, kræver ikke lang tid i modsætning til f.eks. en yogaklasse på 60 minutter. Og ved at træne åndedrættet bevidst, skaber man en vane, hvor man bliver vant til at fokusere på en kropslig funktion, og derved bliver bedre til at observere kroppen og hvad der foregår ind i en. Det er faktisk lidt det samme koncept som det her mindfulness, som er opmærksomhedstræning. Jo mere du træner dig selv i at blive opmærksom på dig selv og din krop, jo mere vil, eller jo hurtigere vil du lægge mærke til, når der, når, når der er noget, der ikke er, som det skal være. Et eksempel fra mit eget liv. Jeg havde en nærdødsoplevelse i 2010, hvor jeg i mit arbejde var millimeter fra at blive levende begravet. Det skete ved, at jeg et halvt meter dybt hul, jeg var ved at afstive, både sammen, hvor omkring 30 tons jord væltede over os, mig og min bror, og det har været ren og skær af held, så løb jeg i den rigtige retning. Det var et spørgsmål om, millimeter til eller fra, og i processen helt automatisk og helt uden at tænke, fik jeg så fat i min brors trøje og fik revet ham væk i absolut sidste mulige øjeblik, og dervede hans liv også. Umiddelbart efter episoden havde jeg det fint og var ikke som sådan påvirket af det, der skete, i modsætning til min bror, der lige skulle bearbejde det, der var sket. Han var meget oprevet over det på vej hjem. Men jeg var også ung, 24 år, og som så mange, mange andre i den alder troede jeg et eller andet sted, at jeg var udødelig. I ugerne efter begyndte jeg så at opleve noget, jeg senere fandt ud af, var panikanfald, hvor jeg pludselig, helt ud af det blå, fik det dårligt. Alt gik i sort, mit hjerte pumpede vanvittigt hurtigt, jeg kunne dårligt trække vejret, og jeg troede, jeg havde hørt dø af et hjertestop. Det skete nogle gange i løbet af et par uger, og efter at have snakket med en kollega om det, fik jeg at vide, at det nok var panikanfald. Jeg snakkede så lidt med min bror, som tog mig med, som tog mig med til chefens kontor, og gennem firmaet og kom jeg til sådan en krisepsykolog. En absolut underlig ting for mig på det tidspunkt. Og faktisk virkede det lidt flovt. Var jeg virkelig blevet sådan en, der ikke havde styr på tingene, og bare gik i panik helt uden grund? Det viste sig så, at det var ikke helt uden grund, at jeg fik det her panikanfald. Jeg havde endnu ikke sådan rigtig kædet dem sammen med den her episode her. Men den her psykolog gjorde altså et godt stykke arbejde, må jeg sige, og efter hun havde forklaret mig om tankemønstre og hvordan jeg skulle blive opmærksom på, hvilke tanker jeg havde, lige umiddelbart inden de her anfald, så begyndte jeg at undersøge, undersøge hvad man selv kunne gøre, og fandt hurtigt frem til åndedrækstræning. I dag har jeg heldigvis ikke de her anfald mere, men det tog også noget tid at få styr på dem, og det som åndedrækstræningen gjorde var, at så snart jeg bemærkede starten af sådan et anfald, så lukkede jeg øjnene og tog dybe, langsomme, ind udåndinger for at bremse kroppen inden panikken tog over. Så snart jeg kunne mærke, at mit ånderdræt blev overfladisk, og hjertet begyndte at slå hurtigere, så kunne jeg bremse det ved at trække vejret bevidst og kontrolleret og langsomt. Det kan ikke siges, hvor befriende det var at føle, at jeg havde en kontrol over det her, da når det startede, kunne jeg ingenting gøre, og jeg så det slet ikke komme. Og efter sådan et anfald, hvor krop og sind kommer på vanvittigt var jeg så træt, både fysisk og mentalt, og jeg var nogle gange nødt til at tage en lur, og som 24-årig burde det altså ikke være nødvendigt med en morfar midt på dagen. En hellig og oplyst vismand er jeg ikke. Ikke, at det nogensinde har været mit mål. Og der er langt klogere mennesker end mig derude, der kan fortælle alt om videnskaben med de her metoder. Hvordan de forskellige teknikker på, kan påvirke pH-værdier i blodet, og hvordan nervesystemet, nervesystemet reagerer på sætteplanen. Men det jeg kan fortælle er det her. Jeg får ikke altid lavet min træning dagligt. Der da, ligesom de fleste, så har jeg tit en lidt for travl hver dag. Men i de perioder, hvor jeg foretrukker være på en bevidst måde, kan jeg mærke stor forskel på ting som stressniveau. Og som beskrevet tidligere, så kan man være stresset uden at gå ned med stress. Jeg kan også mærke forskel på irritationsniveau, restituering for styrketræning, fokus, nærvær og søvn. Og det bedste ved det er, det har varne effekter. Det bliver til en ubevidst vane og trække vejret dybt i min dagligdag, og der går aldrig mere end et par dage imellem, og jeg så træner åndedrættet, da jeg begynder hurtigt at savne det. Selv i perioder, hvor jeg slet ikke får trænet, har jeg en øget bevidsthed omkring mit åndedræt, efter at have trænet det så meget over så lang tid, og derved er det blevet en fast del af mig. Du vil også opnå samme bevidsthed efter noget træning. Og det tager faktisk ikke særlig lang tid at nå til et niveau, hvor du bare skal træne en gang imellem for at holde det ved lige. Altså når jeg siger det her med at opnå en bevidsthed, så minder jeg en bevidsthed omkring dit åndedræt. Det er ikke fordi, jeg ser, at du bliver en eller anden opløst væsen, der bare er i sind hele tiden, men bare det der med, at man bliver igen det, jeg kalder ubevidst bevidst om åndedrættet. Jeg vil dog anbefale dig i starten at tage det seriøst og være vedholdende, indtil du føler, at du ikke behøver at tænke over det og at det sker sådan lidt af sig selv. Det er ligesom alt andet. Når man starter på noget, så skal man lave det rigtig meget i starten, indtil det bliver en vane, og så kan man begynde at skære lidt ned. For mig er det største ved åndedrætstræning ikke nødvendigvis det, der sker, mens jeg træner åndedrettet, men mere det med, at der opstår en naturlig og obevidst opmærksomhed omkring mit åndedræt i hverdagen, og det gør, at jeg kan som regel spotte stress på vej, når mine andre bliver kortere, og derved får gjort noget ved det, inden det bliver til et problem, som jeg også skriver om i forbindelse med min panikanfald. Der er mange forskellige teknikker. Alt fra forskellige yoga-teknikker, eller pranayama, som det hedder på sanskrit, til holotropisk åndedræt, Wim Hof-metoden, box breathing, rebirthing, butego og mange flere. De har alle sin plads i værktøjskassen og kan bruges i forskellige situationer, alt efter hvad ens motiv eller behov er. Og jeg kan anbefale lige den metode, du synes bedst giver mening for dig. Der er efterhånden så mange, der opfinder nye teknikker med nye navne, og det kan være svært at finde rundt i, men stort set alle de her nye teknikker bunder i de samme teknikker fra Indien, som yogierne har brugt i tusindvis af år. De har bare fået nye navne, og nogle af dem er lidt blandet sammen. Sådan som Wim Hof har været yogi i rigtig mange år, inden han opfandt The Wim Hof Method. Og det bunder jo, som sagt, i yoga. Yoga er et stort system, der ikke bare er udstrækning, men også indeholder åndedræt og meditation og kost og livsregler og alt muligt andet. Prøv dem alle, hvis du har lyst og mod på det. Men find gerne en, der kan guide dig igennem de mere kraftige, såsom holotropic breathing. Der den er altså ikke for sjov. Og det vil jeg bare lige understrege. Det skal man ikke gøre alene. Der skal man have nogen til at hjælpe, fordi det er serious shit. Det bedste ved de her teknikker er, at efter du har lært dem, så kan du bruge dem gratis resten af dit liv, og du vil hurtigt lægge mærke til, hvor stor en effekt det har i din dagligdag. Det kræver selvfølgelig, at du træner, og ikke andet, så bare 5 minutter, tre til fire gange om ugen, for at holde det ved lige. Jeg gør det tit på arbejde, hvis der er stress på, eller hvis jeg bare er lidt sur i irriteret, eller har sovet dårligt, eller jeg bare ikke gider arbejdet, så går jeg ind på toilettet, Sætter mig bare 3-4 minutter, og bare lukker øjnene, trækker vejret bevidst. 3-4 minutter. minutter kan gøre utrolig meget, og virker som sådan en slags nulstillingsklap, knap. Det er ikke nemt at læse lyd på, kan du høre. Man kan med fordel tilmelde sig et kursus i en given teknik, for at være sikker på, at man lærer det rigtigt. Men en vigtig ting at huske er, at på sådan et kursus får du også altså bare plantet et frø, og det er dit ansvar efterfølgende at vande den her plante og sørge for, at den ikke dør. Meget sjov metafor. Ellers bliver det en dyr fornøjelse og skulle på kursus hver uge for at få trænet. Der findes også utallige guidede videoer på YouTube, så hvis du gerne vil guides hjemmefra, så kan du søge teknikkerne derinde. Igen, de her lidt mere kraftige teknikker, hvor man hyperventiler, lidt kontrolleret, øh, vil jeg altid anbefale, at man får, nogen, får en til at hjælpe sig med, og altid gør dem liggende. Jeg har besvimmet og faldt og slået hovedet for en hjernergøstelse, fordi at jeg var dum. Så lærer min fejl. Sæt dig ned. Helst læg dig ned, hvis du skal trække vejr hurtigt. Listen her er ikke tømmende, og der findes utallige variationer af teknikkerne. Teknikkerne er forskellige og bruges til forskellige formål, så du kan selv vælge, hvad der passer bedst i din situation. Men jeg vælger at starte med den, der nok er den største i verden lige nu. Og det er så altså ikke uden grund. Wim Hof-metoden. Wim Hof er en hollandsk mand med en interessant historie. Jeg vil ønske, at jeg havde plads til at dy dykke ned i historierne bag dem, der har udviklet de her teknikker, men jeg skal også have plads til de andre kapitler, så jeg vil nøjes med en meget kort opsummering og en beskrivelse af teknikken. Det skal siges, at som med alt andet i den her bog, så er det på eget ansvar, hvis man træner de her ting, og derfor vil jeg altid anbefale, at hvis man har sygdom eller andre seriøse, alvorlige fysiske ledelser, og man så lige snakker med sin læge for at være sikker på, at man er i stand til det her, inden man kaster sig ud i det. Jeg vil også anbefale, at du hæver fat i en instruktør, der kan undervise dig i teknikkerne. Wim's historie er både ekstremt trist og ekstremt inspirerende på samme tid. Hans kone begik selvmord grundet psykisk sygdom i 1995, og det sendte ham afsted på en rejse, vi alle kan drage nytte, af, nytte og inspiration af. Selvom han for første gang blev draget af kuldetræning som ung mand, så siger han selv, at hans kone død virkelig fik ham til at søge åndedræt og kulde og var en hjørnesten i hans søen efter de værktøjer, han nu har sat sammen og underviser i. Han har haft over 20 Guinness World Records ved bl.a. at svømme 57,5 meter under is på kun et enkelt åndedræt. Det er så slået af danske superhuman Steve Severinsen. Han har også løbet en marathon i namib ørken uden vand, han har også besteret Mount Kilimanjaro, kun i førte shorts, og nået op til dødsunden på Mount Everest uden ild, kun i førte shorts, men måtte vende om på grund af en ankelskade. Læs hans historie og alt om den her videnskab bag metoden på wimhofmethod.com. Der er tre stolper i Wim Hof-metoden, og her vil jeg fokusere på åndedrættet. De andre to stolper er kuldetræning og meditation, som er ændret til commitment, efter at det blev mainstream. Vigtigt. Læg dig ned første gang, du prøver det her, der du kan blive svimmel, og aldrig, aldrig, aldrig gør det stående, mens du kører bil eller mens du er i vand. Kære lytter, jeg vælger at stoppe her. Jeg har lige rundet en halv time, og der er rigtig meget tilbage af det her kapitel. Øhm, det var bare lige en deling, jeg havde lyst til at lave. Øhm, mest fordi, at det er lidt grænseoverskridende at skrive sådan noget der, og hele tiden, mens jeg har læst det her igennem nu her, der har jeg tænkt sådan holy shit, var nu hvis der er andet, der ikke helt passer, ikke helt faktuelt korrekt. Det burde det være, fordi at jeg har undersøgt alt, hvad jeg har skrevet på forhånd. Øhm, men alligevel kan jeg godt mærke, det er sådan lidt grænseoverskridende. Og hvem ved, måske læser jeg lidt mere fra øh, de andre kapitler, eller så måske tager jeg mig sammen og får udgivet det her. Jeg siger, hvis du er nået så langt her, så siger jeg mange tak for, at du gad at høre på mig. Uh, som du kan høre, så er jeg ikke vant til at, uh, at læse lydbøger, og det er nok ikke noget, jeg skal gøre mig en, en, en karriere i. Men uh, om ikke andet, så uh, har jeg måske skabt lidt uh, nysgerrighed omkring åndedræt. Og hvis du har nogle spørgsmål, så skriv til mig. Jeg uh, elsker at høre fra lyttere. Det sker ikke så tit. Uh, jeg kan se, uh, at der er nogen, der lytter med, men jeg kan ikke se, hvem det er. Så, uh, så skriv til mig, eller, eller følg mig på de sociale, eller gør hvad du har lyst til. Jeg er bare glad for at høre mig.